0: Capítulo 26. Hacer versus decir. Dios nos dejará que su trabajo sea manifestado por cobardes. Ralph Waldo Emerson. Escritor, poeta valiente, hablador habilidoso y hacedor. Tengo una amiga que tiene la palabra do tatuada en la parte interna de su bíceps como recordatorio de que todos nuestros momentos brillantes son cosas obvias. El miedo es una elección. Puedo ser amado. No te preocupes, sé feliz. Cada vez que chocan las manos con alguien o levantan los brazos para ver si le hace falta rasurarse, recuerda cómo lo sublime puede esconderse en lo obvio. Conoces varias de estas obviedades de las que hablo. Las has escuchado o pensado un millón de veces, pero cuando por fin las entiendes, se convierten en algo que altera tu sentido de la realidad. Una epifanía es un entendimiento instintivo de algo que ya sabes. Cuando algo se mueve de nuestros cerebros a nuestros huesos, podemos usarlo para cambiar nuestras vidas. La pregunta del millón es, ¿lo haremos? ¿Cuántos años pasa la gente hablando y hablando, recordando los de vi, pude y hubiera, yendo a clases, rodando los congresos y sumergiéndose hasta las narices en la autoayuda hasta que por fin, si es que llega ese día, deciden hacer algo? Hay una estadística que dice que solo el 5% de las personas que se inscriben a algo, como un curso o congreso, realmente lo usan para hacer algo. Eso incluye algunos muy, muy caros, no solo un curso de economía en una universidad barata. Esto se debe a que muchas personas desean el cambio, lo quieren con todas sus fuerzas y están dispuestas a invertir el tiempo y el dinero necesario. Pero al final no están listos para sentirse lo suficientemente incómodos para lograr que algo suceda. Lo que quiere decir que no lo querían tanto como decían. Lo intenté. Es el de traseros de los pobres. La gente que es exitosa no solo está dispuesta a sentirse incómoda, sino que sabe que es probable que se convierta en un hábito si quiere seguir siendo exitosa. Siguen moviéndose a través de cada desafío en lugar de estancarse y quedarse satisfechos. El músculo que necesitas para patear traseros es como cualquier otro músculo. Tienes que usarlo o se ablanda. Si tienes un gran logro y te sientes como, «Sí, puedo hacerlo. Voy a hacerlo». Pero después te sientas a esperar a que tu retrasada oleada de maravillas llegue, perderás toda tu masa muscular y regresarás a ser el malvavisco que eras antes de empezar a ejercitarte. Mantente en movimiento. Sigue creciendo. Deja atrás los obstáculos. Sigue evolucionando. Cuando llegues al primer nivel avanza al siguiente y después da otro paso adelante. Cada vez que creces puedes aprender algo nuevo, lo que significa que tienes que sentirte incómodo una vez más, porque cuando llegas a un nuevo nivel, te esperan desafíos que seguro no has experimentado antes. Es la disposición para seguir adelante a pesar de los desafíos, a no esconderte de ellos y a evitar regresar a tu zona de confort. Esto es lo que separa a los exitosos de los fracasados. Nuevo nivel, nuevo demonio. La vida es moverse hacia adelante y evolucionar, o encogerse y morir. Si quieres evolucionar, tienes que enfrentarte a los obstáculos en lugar de huir de ellos. Los obstáculos y los desafíos son agentes de crecimiento. Nadie logra crecer y mandar sin enfrentarse a, a desafíos y superarlos, el parto es sucio, doloroso, aterrador y raro, pero también es un milagro glorioso que trae consigo una nueva vida. Si quieres la nueva vida que dices querer, tienes que poner manos a la obra en vez de solo estudiar, discutir, desear y querer. Hace poco tuve una llamada de atención que compartiré con ustedes para que se inspiren a hacer el trabajo necesario y mantengan la fe sin importar lo que suceda. De momento no vivo en ningún lado, o podría decir que vivo en todas partes. Me deshice de mi casa hace dos años y me he dedicado a viajar desde entonces. Siempre he amado viajar, y como lo único que necesito para mi negocio es una computadora, una buena conexión de internet, señal en mi teléfono celular y un sándwich, decidí guardar todas mis cosas en una bodega e irme. Vi esto como una oportunidad para vivir la vida bajo mis reglas, ser la sacerdotisa de la buena vibra, dar brincos cuánticos alrededor del mundo, ver en cuántos idiomas podría aprender a decir. ¿Podría cuidar mis cosas en lo que voy al baño? Mi enfoque principal en este momento es dominar la entrega. Quiero tener una fe inquebrantable en lo aún no visto. Quiero estar tan cómoda, confiando en el universo, que se convierta en parte de mi naturaleza y así logre brincar hacia el vacío, dejando una estela de pétalos o al menos hacerlo con mayor elegancia y facilidad. Especialmente ahora que estoy deambulando por el mundo, predicando sobre el decidir esto o el dejar de ir aquello. A mí también me gustaría hacer, en lugar de solo contarlo. La entrega entra en juego seguido, especialmente cuando se trata de averiguar a dónde voy a ir, voy a ir después y dónde me voy a quedar cuando llegue. Mi modus operandi es dejarme llevar y confiar en que el universo me llevará al lugar perfecto en el momento perfecto, y me da gusto informarles que nunca me decepciona. Después de seguir un repentino y extraño impulso de ir a Tokio, una ciudad que no me interesaba conocer en lo más mínimo, no solo me enamoré del lugar, sino que encontré un departamento amueblado perfecto que estaba en renta y me lo entregaron en una bandeja de plata. Por eso decidí quedarme a vivir un rato. Me llegó una invitación para ir a una casa de campo en España con unos buenos amigos. Fue totalmente inesperada y justo cuando estaba tratando de descubrir a dónde ir. En mis viajes me sigo topando, por pura coincidencia, con varios de mis compañeros nómadas a quien conocí en Bali, y nos convertimos en buenos amigos. Cada vez que los veo me emociono. ¿Tú también estás en esta diminuta y remota aldea pesquera en medio de la nada, vistiendo un sarong y llevando el cabello despeinado? Aunque mi cósmico agente de viajes me ha comprobado que sabe exactamente lo que está haciendo, me sentí un poco nerviosa en esta última caída porque esa vez no era solo. Mándame cualquier lugar que se vea bien y en donde me pasen cosas maravillosas. Por favor y gracias. Necesitaba encontrar el lugar perfecto para poder escribir este libro. Solo tenía un mes para entregárselo a mi editora y mmm, pues me quedaba mucho por escribir. Así que estaba un poco nerviosa sobre los dónde, qué es y cómo. Estaba en Tokio y mi plan era volar a Los Ángeles. Encontrarme con un cliente y después viajar por el oeste estadounidense hasta encontrar una casa en renta completamente amueblada y fabulosa, además de que contara con una hermosa vista con mucho sol para que pudiera concentrarme y trabajar mucho. Me imaginé rodeada de la siempre asombrosa naturaleza, pero cerca de una ciudad en la que vivían algunos amigos para evitar así la soledad que conduce a los escritores al alcoholismo, o en mi caso, a experimentar cortando mi propio cabello. Si hubiera animales que me hicieran compañía, sería la cereza del pastel. Pero todo lo demás no era negociable. Más o menos dos semanas antes de irme, me puse a investigar en internet sobre casas en renta. Busqué en todos los estados del oeste de Colorado, pero nada estaba disponible. Le pregunté a todas las personas que conocía y a las que no también si tenían alguna idea. Mandé correos, mensajes por Facebook, Twitter y de texto, pero nada. Siempre estaba la posibilidad de llegar a un hotel. Pero yo quería una casa y estaba empezando a entrar en pánico por haber esperado hasta el último minuto. Era algo importante. Era mi libro. Necesitaba inspirarme y tener una frecuencia alta. Quería levantar la mirada de la computadora y ver por la ventana un asombroso paisaje montañoso, océanos, o hasta un campo interminable, pero si nada llegaba, pronto iba a tener que levantar la mirada y ver a través de mi ventana del cuarto en el que crecí y observar a mi madre barriendo la entrada en pantuflas. Empecé a resignarme ante la posibilidad de haberlo arruinado. En lugar de tener fe en el universo y esperar con emoción la manifestación de la casa de mis sueños, empecé a menospreciarme y a pensar con lo que me podría conformar. ¿De qué me quejo? Soy afortunada por poder ir a la casa de mi madre. La amo. Además, seguramente comeré lasaña mientras escribo. Entonces, me di cuenta de lo que estaba haciendo. ¿Qué hipócrita sería de mi parte si se diera ante el miedo, me menospreciara, bajara mi frecuencia al pensar en dónde debía escribir mi libro, sobre cómo no ser miedosos, no menospreciarse y no bajar la frecuencia? Tienes que mantener la fe siempre, aun cuando tu trasero esté en peligro. Así que cuarenta 48 horas antes de que mi vuelo saliera de Tokio con destino a Los Ángeles, me senté calmadamente a pensar en mi lugar ideal para escribir. Visualicé un enorme espacio abierto que vería desde la ventana, sus lujosos y cómodos sillones y la enorme y amplia cocina por la que entrarían los rayos del sol a través de las ventanas. Lo sentí en mis huesos. Creí que era real. Me sumergí por completo. Me emocioné y agradecí que ya existiera y que estuviera camino a mí. Entonces, mandé una última tanda de correos masivos preguntando si alguien conocía un lugar en el que pudiera escribir mi libro. Me entregué al universo y salí a celebrar el, el maravilloso paraíso de escritura que estaba por llegarme con todo y sushi incluido. Cuando regresé a mi cuarto de hotel, había un correo esperándome. Era de un amigo que conocía a una persona con una casa lista para que la habitara cuanto antes. Me da gusto decirles que estoy escribiendo esto desde una enorme, lujosa, amplia y magnífica casa con ventanas gigantescas y una vista preciosa, ubicada a una hora de San Francisco, en donde viven cinco de mis mejores amigos de la universidad. La casa está sobre una colina y tiene como vista 17 hectáreas de cultivos y puedo quedarme tanto tiempo como quiera, siempre y cuando cuide al precioso caballo y a las dos cabras de los dueños. Esta cosa funciona. Entonces... ¿Qué tan serio es tu deseo de no conformarte? Puedes dar un salto cuántico en tu vida ahora mismo. Puedes darle un giro de 180 grados a tu realidad si verdaderamente lo quieres. Si quieres aumentar tus ingresos, perder 10 kilos o simplemente despertar emocionado por quien eres, en lugar de aguantar el paso de los días hasta que sea hora de un trago. No importa el tipo de mejora que busques, está a tu disposición en este preciso momento. Solo tienes que decidirte a hacerlo una realidad. Tienes que poner manos a la obra y dejar que el universo trabaje para ti. Aquí hay algunos consejos de cómo tomar lo que aprendiste en este libro y cerrar el trato. Número 1. Aleja los malos hábitos. La gente exitosa tiene buenos hábitos. La gente fracasada tiene hábitos de perdedores. Nuestros hábitos son las cosas que hacemos automáticamente, sin pensar. Nos ayudan a definir quiénes somos. Si tienes el hábito de despertarte temprano o ir al gimnasio todas las mañanas, seguro estás en buena forma. Si tienes el hábito de nunca hacer lo que dices, eres irresponsable. Y si tienes el hábito de ir a tomar un masaje tres veces por semana, estás conectado contigo mismo. Pon atención a las áreas de tu vida que no te gustan tanto. Descubre qué malos hábitos ayudaron a crearlas y cámbialos por unos mejores. Fomenta los tipos de hábito que tienen las personas exitosas. Buena administración del tiempo, un buen proceso de toma de decisiones, buenos pensamientos, una mejor salud, mejores relaciones, mejores formas de trabajar, etc. Piensa en qué comportamientos tendrían el mayor impacto positivo en tu vida, incluso los tipos de cambios que difícilmente crees que puedan hacerse realidad. Y decide convertirlos en buenos hábitos. ¿Cómo se forma un hábito? Decidiéndolo. Hazlo parte de tus actividades diarias. Conviértelo en un ritual y en algo no negociable, como lavarte los dientes o levantarte de la cama. Ponlo en tu agenda. Trabaja en descubrir tus creencias subconscientes y reescribir tus historias. Si hay algo que has intentado o intentado cambiar, pero no lo has logrado, busca ayuda. Contrata a un coach personal, a un maestro, a un entrenador profesional. O bien, pídele a un amigo que grafite tu casa con la frase, «Soy un flojo mantecoso», si no logras tu objetivo de ir al gimnasio cinco días a la semana». No importa lo que tengas que hacer, empieza a desarrollar hábitos exitosos si quieres ser una persona exitosa. Número 2. Respira entre la gente. Tu poder de superhéroe, es decir, tu conexión con la fuente de energía, está disponible en las 24 horas del día los 7 días de la semana, no solo mientras estás sentado meditando en bata con las piernas cruzadas, cuando te acostumbres a callar tu cerebro y a conectarte con la fuente de energía, podrás hacerlo todo el día. El punto de todo lo que has leído en este libro es que lo uses para mejorar tu vida, no para que te tomes un descanso. Ve y lee, pero después regresa a tu vida y deja todo lo que hayas aprendido ahí, en el sillón donde estabas leyendo querrás llevar contigo todo el día las técnicas de alivio de estrés, de apreciación de vida, de entrega de felicidad, las ganas de tener elevado el ánimo, de establecer tu conexión con la fuente y tu manera de patear traseros. Y la mejor manera de hacerlo es mediante tu respiración. Cuando estés atascado en el tráfico, cuando tu jefe te esté gritando, cuando te sientas incómodo en una fiesta, acostado en la playa, caminando por la oficina o tratando de recordar cómo llegar a la casa de tu hermana, tómate un momento para respirar profundamente. Despeja tu mente, revisa tu cuerpo, regresa al presente y conéctate con la fuente de energía. Mientras más hagas de esto un hábito a lo largo del día, más cambios profundos y positivos verás en tu vida, tanto emocionales como físicos, y por ende, podrás lidiar mejor con el siguiente patán que esté sentado a tu lado en el restaurante y hable como si estuviera gritando. Número 3. Mantén tus estándares altos. Júntate con gente que esté pateando traseros y que te haga sentir como un perdedor si no haces lo mismo. En lo personal, obviamente, ese me parece un punto clave. Con quienes te juntas afectará muchísimo cómo ves el mundo y las exigencias que te pondrás a ti mismo. Si te juntas con gente que constantemente se queja de lo cansada, pobre o preocupada que está, te sentirás como un héroe con solo salir de la cama cada mañana. Júntate con gente que viva con propósito, que se enfrente a sus desafíos con una actitud de hagan un lado tontos, que tenga una pareja... no, que tenga como pareja a alguien maravilloso que gane el dinero que quiere ganar o que esté trabajando para lograrlo o que esté tomando las vacaciones que hasta tú quieres tomar. Verás que no solo es posible para ti, sino que también te motivará a seguir su camino. Número 4. Ponte metas honestas. No decidas que vas a correr 10 kilómetros si todavía piensas que caminar a la pizzería de la esquina cuenta como ejercicio. Empieza corriendo medio kilómetro al día y agrega más conforme te hagas más fuerte. La disciplina es un músculo, tienes que fortalecerlo a tu ritmo. Si tratas de hacer más de lo posible al principio, es muy probable que te desanimes rápidamente y te rindas por completo. Establece metas honestas que estén ligeramente fuera de tu zona de confort y construye, y construye más usándolas como base número 5. Lee tu manifiesto. Escribe tus metas y cómo se vería tu vida ideal en tiempo presente. Sé tan específico como puedas. ¿Dónde vives? ¿Con quién vives? ¿Qué haces para divertirte? ¿Quién te rodea? ¿Cuánto dinero ganas? ¿Cómo lo ganas? ¿Qué le aportas al mundo? ¿Qué vistes? Etcétera. Hazlo tan maravilloso que no puedas leerlo sin llorar. Y que tengas que bajar el papel cada dos oraciones para recuperar el aliento. Léelo antes de dormir y cada día que despiertes solo. No estoy bromeando. Obsesiónate con él. Piensa en cómo estás cambiando tu vida, en quién te estás convirtiendo y emocionate tan seguido como sea posible. Mientras más te enfoques en quién te estás convirtiendo y mientras más te emociones, más rápido harás el cambio. Número 6 Saca tu tarjeta de crédito y consigue un poco de ayuda. Tener un coach personal o a un maestro es tal vez la mejor acción que puedes tomar para tener un cambio importante en la menor cantidad de tiempo. No tanto, pero al mismo tiempo sí, un poco. Y no lo digo porque yo sea un coach personal y haya visto a mis clientes hacer lo imposible. Lo digo porque fui entrenada hasta el cansancio y sé cómo cambió radicalmente mi mundo. Piénsalo, los deportistas profesionales trabajan con entrenadores toda su carrera Y no piensan de pronto Muy bien, gané ocho millones de dólares pateando pelotas este año Creo que ya puedo hacerlo solo Siguen siendo entrenados para que puedan seguir creciendo Y después mantenerse en su mejor forma ¿Qué te hace pensar que puedes hacerlo solo? Sobre todo si has pasado casi toda tu vida demostrando que no lo puedes Número 7. Integra tu cuerpo. Tu mente irá a donde tu cuerpo la lleve. Si estás de malas, pero de pronto decides levantarte derecho en la, con la frente arriba, tu estado de ánimo cambiará automáticamente. Por eso, cuando estás en forma y sientes un montón de energía, sientes que puedes enfrentarte al mundo entero. Si verdaderamente quieres mejorar tu vida, deja de ser una vaca floja, Bombea tu sangre, come cosas que te emociones y te nutran. Aumenta la profundidad de tu respiración. Usa tu mente, cuerpo y alma en conjunto para hacer que esto suceda de una vez por todas. Opción corporal avanzada. Muy bien, sé que esto es muy raro y tal vez no te caiga muy bien, pero lo voy a decir de todas maneras porque funciona. Si verdaderamente quieres ser tan fuerte como una roca, tener una actitud determinante y estar emocionado, tienes que golpearte el pecho, lanzar los puños al aire y gritar tus afirmaciones al mismo tiempo. Grita cosas como, «Soy poderoso, confío en que el universo me protege y voy a patar traseros», o lo que sea que quieras usar como afirmación. Involucra a tu cuerpo para anclar las palabras físicamente y tus afirmaciones serán mucho más poderosas. La mente y el cuerpo son más poderosos juntos que cada uno por su lado. Número 8. Usa tus armas secretas. Haz listas de canciones que te emociones, escucha discos motivacionales, Rodéate de imágenes de gente que creas que es maravillosa, usa ropa que te haga sentir sexy e inteligente, baila, grita, golpea tu pecho... Ve a correr mientras escuchas el tema principal de Rocky. Descubre qué es lo que te hace sentir como si pudieras cargar un caballo y hazlo tan seguido como te sea posible. Vas por la medalla de oro. Tienes que mantenerte en la zona. Número 9. Ámate a ti mismo. Con una garra de Kung Fu. Hasta que llegamos hoy. Bye.